0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 14, Voz Protagonista. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Lucélia Pontes e essa é a minha
1: voz. Vozes Transeuntes resgata o costume da leitura e da escuta. reaproxima os sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. Para participar é muito simples. Envie os seus textos em uma mini bio para vozestranseuntes.gmail.com.
2: E vamos abordar você toda semana, onde estiver, por esse podcast, para embarcar na potência feminina com a gente. Eu sou Giovana Luneta e essa é a minha voz. E estamos aqui hoje com a nossa voz visitante, artista, ancestral. Poetisa, nordestina, resistente, Amanda da Conceição, também conhecida como Flor Mendes, para falar sobre voz protagonista. Amandinha, seja bem-vinda! Olá! Bem-vinda, Amanda!
3: Obrigada, já agradeço pelo
2: convite e pela oportunidade de estar aqui dando a minha voz. Maravilhosa, Amandinha! Conta um pouquinho sobre quem é você sobre como você se relaciona com a escrita, com a arte, com a ancestralidade, tudo que você quiser. Conta para a gente.
3: Então, eu sou uma mulher negra, nordestina, lésbica, sou uma mulher múltipla, apaixonada, poeta, amo escrever, e tudo o que a arte me permite ser, estou sendo.
0: Linda! E conta para gente como que foi esse processo de escrita, né? A gente conversou da vez passada e você também falou que participou da Batalha de Islândia e Alagoas. E conta pra gente como que você adentrou esse universo das palavras.
3: A minha conexão com a escrita vem desde pequena, mas com a poesia de fato ela veio adentrar em 2017, quando eu passei por algumas questões e desencandeou a escrita em minha vida. Estou aqui desfrutando dela até hoje. E no mesmo ano, em 2017, eu conheci o Islã de uma maneira virtual. E que foi algo muito libertador, digamos. Foi algo que eu fiquei muito encantada e quis muito assim para minha vida participar. Desfrutar dessa maneira de escrita também, que é tão importante E nesse mesmo ano, em 2017, quando conheci o Islã, eu comecei a, digamos, passar por outros locais também, para além do afeto, para além da desilusão amorosa, que foi quando comecei a escrever. Eu comecei a escrever sobre a minha negritude, sobre a minha ancestralidade, até como uma forma de autoconhecimento, autodescoberta de quem eu sou. O Islã também, além da escrita, foi algo muito importante assim para mim, enquanto me entender como mulher negra. Eu tenho uma relação muito muito afetuosa com, com a minha escrita, com o Islã, e ter tido a experiência de participar em, pela primeira vez numa uma oficina, em 2018, no ano seguinte, foi sensacional, abriu muito minha mente. Infelizmente, eu não tive coragem de participar nesse ano do, do Islã, mas fui assistir, fui prestigiar outras mulheres, e, e que é um momento tão único. E só em 2019 que eu participei do primeiro Islã das Minas, só com mulheres, e que foi um, um momento, assim, um marco, assim, na minha vida, e de experiência, de, de troca de afeto, de conhecimento de desabafo, e é um universo incrível que eu indico para todo mundo.
0: Ai, que lindo! E enquanto você falava, passarinhos cantavam, olha só que coisa linda! Eu estava
1: pensando nisso também. também. Que lindo! Enquanto a gente estava escutando essa sua voz melódica, carinhosa, nos acarinhando aqui, passarinhos cantando, fazendo realmente uma poesia do seu estado, e é muito lindo ver esse seu processo, né, você que começou escrevendo muito sobre relações amorosas, eu acho muito interessante que muita gente começa escrevendo a partir das suas desilusões, né, mas quanto mais a gente se aprofunda no nosso próprio autoconhecimento, né, no nosso próprio conhecimento de si, A gente vai descobrindo coisas novas E você se descobriu protagonista da sua história Você, como mulher negra Passou a falar sobre a sua história Sobre a sua ancestralidade E eu gostaria muito de ouvir né, Dentro dessa poesia toda que está acontecendo aqui Por favor, Amanda, Flor Mendes Pode ler para a gente?
3: Com certeza Será um prazer enorme é, falando sobre protagonismo da minha própria história, irei ler um poema que atravessa muito o meu ser enquanto mulher negra e, e lésbica. Foi um primeiro poema que eu consegui escrever pensando nisso, atravessando essas existências tão, que se conectam entre si, enquanto a composição que eu sou. E ela tem como título Mulher. Falaram que eu não podia ser mulher. Cabelo curtinho assim, vixi, já sabe o que é? Olha lá lá, passou batom de salto alto, até que eu pegaria. Na cama ela enlouqueceria e faria ela esquecer esse papo. Que papo? (risos) É muito macho, pagando de otário. Só vem peito e bunda e na cama não proporciona orgasmo. Dizem que por trás de um homem é uma grande mulher. Acabou o tempo de nos verem submissas. Iremos nos impor e destruir o patriarcado das nossas vidas. A Constituição marcou, esquecendo de nós, mulheres negras, retirar a condição do sujeito, nos considerando como objeto e sem conceito. Podem nos transformar em empregados domésticas ou prostitutas, nos obrigando desde muito cedo a ir trabalhar. Mas vão ter que aturar quando nos verem no topo e perceberem que lá embaixo já não é... E nunca foi nosso lugar. Sou filha daquelas que nunca foram vistas como fragilizadas, estupradas e por muitos anos silenciadas. Estamos aqui para resistir e falar que suas mãos não mais nos tocam. E nessa luta, não aceitaremos menos que ganhar. Sou sapatão sim, não vou mudar de ideia se experimentar. Então vai com as tuas ideias para lá que eu quero passar.
2: Yeah. Maravilhosa Maravilhosa, gente Amanda, eu, essa, esse seu texto Eu sou apaixonada desde que eu ouvi pela primeira vez Sempre que você recita Ele continua sempre com o mesmo poder Nessa né? mensagem muito forte E com a qual eu me identifico muito Você fala do cabelo curto, né? E quantas vezes a gente que tem nosso cabelo Crespo, cacheado, curto é, Nós somos vistas como menos mulheres, né? As pessoas já nos colocam naquela caixinha De, hum, é homem, é sapatão Entendeu? Mas eu acho maravilhoso como você é tão delicada Como esse texto, ele tem tanto poder E uma sutileza para falar sobre a nossa feminilidade né? Porque o nosso cabelo curto não nos deixa menos femininas nós somos ainda mais mulheres porque nós nos conhecemos, nós nos amamos como nós somos e você é maravilhosa, esse texto é tudo para mim.
3: Ai, que linda, eu fico imensamente feliz em saber disso e com certeza ter o cabelo curto não nos deixa menos feminina E, e que eu sou mulher sim, sou sapatão sim, tenho muito orgulho disso.
0: E eu acho lindo que no seu texto traz muita coisa do que acontece e que é muito difícil, mas tem uma força tão grande de de puxar e vamos juntos, sabe? Tipo, é, é, é uma força de seguir caminhando com tudo isso mesmo, porque é isso aí que eu sou e que eu represento, e isso é de grande potência, de grande valia. Eu acho isso incrível, assim. Fiquei assim, ah! toda esperançosa aqui.
1: Totalmente. O seu texto traz também essa questão da história escravagista, né? que a mulher negra foi colocada como objeto, muitas vezes ainda vista como algo mais sexualizado, né? uma mulher mais sexualizada. E falando sobre história, falando sobre essa luta feminista e sobre esses olhos que precisam ser abertos, essa visão que precisa ser ampliada dessa sociedade ainda tão machista, tão patriarcal, né? É, me vem a Bell Hooks. A Bell Hooks, quando se fala em voz protagonista, foi a primeira mulher que me veio na cabeça, uma das potências maiores assim no feminismo negro, que ensina muito. Então, eu trouxe aqui um pequeno trecho, eu selecionei aqui um pequeno trecho quando ela fala sobre feminismo, raça e gênero, do livro O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. Eu vou ler para vocês. Nenhuma intervenção mudou mais a cara do feminismo norte-americano do que a exigência de que pensadoras feministas reconhecessem a realidade de raça e racismo. Todas as mulheres desta nação sabem que seu status é diferente do de mulheres negras não brancas Elas sabem isso Desde o tempo que eram garotas Assistindo a televisão E vendo somente imagens delas Folheando revistas E vendo somente imagens delas Elas sabem que a única razão Para mulheres não brancas Estarem ausentes, invisíveis É o fato de não serem brancas Todas as mulheres brancas desta nação sabem que a branquitude é uma categoria privilegiada. O fato de que mulheres brancas escolhem refrear ou negar esse conhecimento não significa que sejam ignorantes, significa que estão em negação. Por anos, testemunhei a relutância de pensadoras feministas brancas em reconhecer a importância de raça. Testemunhei sua recusa em abrir mão da supremacia branca, sua falta de vontade de reconhecer que o movimento feminista antirracista era a única base para tornar real a sororidade. E testemunhei a revolução de consciência que aconteceu quando mulheres individuais começaram a se libertar da negação, a se libertar do pensamento de supremacia branca. Essas maravilhosas mudanças mudanças, restauram minha fé no movimento feminista e fortalecem minha solidariedade a mulheres. Bell Hooks ensinando sempre.
0: Incrível, incrível, incrível porque o movimento ele não pode esquecer dos outros, né, para acontecer, pelo contrário pelo menos na minha opinião é, é um acúmulo, né a gente tem que exaltar cada vez mais esse, esse tipo de fala com
3: certeza Exatamente.
1: E ela traz essa questão da gente pensar até sobre sobre raça e sobre também questão de classe, né? Porque, inicialmente, as mulheres brancas de alta classe tomaram o movimento feminista para si, se empoderando dele como se tivessem criado, como se fossem as primeiras mulheres a irem contra o sexismo. Mas também de uma forma trazendo questões muito superficiais até, porque elas não têm as mesmas preocupações de mulheres negras e das mulheres que estão numa classe mais baixa. Então, é preciso somar todos esses olhares, todas essas forças, e e pensar, na verdade, numa luta global né? para acabar com esse sexismo, essa exploração sexista e a opressão de um modo geral.
0: Completamente completamente uma coisa é uma coisa totalmente ligada à outra e se a gente não dá atenção a gente não vai solucionar o problema que existe né
3: com certeza e por muitos anos nós mulheres negras fomos silenciadas invisibilizadas e e quando bell hooks fala é, esse conceito de, de objeto sujeito em que o sujeito é aquele que tem o direito de definir suas próprias realidades, estabelecer suas próprias identidades, de nomear suas histórias e, e como objetos, no entanto, nossa realidade é definida por outros, nossas identidades são criadas por outros e nossa história é designada de maneiras que definem nossa relação com aqueles que são sujeitos. Isso é frase de, de Barroques. É, ela fala desses dois termos em que nós, enquanto corpos negros, fomos colocados como objetos por muito tempo e que até hoje ainda existem resquícios disso. E essa passagem do objeto para o sujeito é o que marca a escrita como ato político. E quando eu escrevo, eu estou reinventando a mim mesma, nomeando uma realidade que fora nomeada erroneamente ou sequer fora nomeada. E a gente se torna a oposição absoluta do que o projeto colonial predeterminou, né? E a gente ainda vive um Brasil ainda colonial com, com um racismo tão evidente em várias esferas. E quando a gente escreve, a gente está sendo protagonista, a gente está narrando a nossa própria história, está se reinventando como outro, saindo daquele lugar de outra idade. E... Até como o Grada Quilomba fala no livro Memórias de plantação, o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada, uma ferida que dói sempre, por vezes infecta e outras vezes sangra. Então, a gente vive em um país que não se reconhece como racista, a gente vive um racismo de negação e que é tão difícil. Total.
0: Muito mesmo. E tem uma coisa que, trazendo essa coisa do feminismo, né o feminismo negro, tem, muita, tem muitas mulheres negras que estão, não estão mais se identificando com o feminismo, nem com o feminismo negro, porque o feminismo, no geral, é muito branco. Estou falando no aspecto geral. Tem muitas mulheres agora que estão se identificando muito mais com o mulherismo africano. Né? Não sei se vocês estão sabendo disso, que leva muito mais a raça em consideração depois do gênero, assim. Porque o racismo é uma uma coisa que precisa ser exterminada com urgência, assim. E eu não poderia concordar mais. Porém, acho que deveria ser uma
2: uma junção de forças, não uma segregação, sabe? Lu, você você falou, tocou nesse ponto, né? E é um, é um assunto que eu acho que todo mundo precisa entender melhor, sabe? Essa questão do feminismo negro, do mulherismo, tipo, tanto mulheres brancas quanto mulheres negras, independentemente da classe social, né? A gente precisa entender porque esses movimentos existem, porque muitas vezes as pessoas discordam dele né? Mulheres discordam deles. E a Amanda falou dessa questão do racismo, que as pessoas que a gente vive num país que não se conhece, que não se reconhece como racista, e num país onde as pessoas negras também não se reconhecem como pessoas negras, né? Por exemplo, a Mandinha, eu, a gente pode trazer aqui a nossa vivência, né? De, depois de muito tempo na vida que a gente foi se reconhecer como mulher negra. A gente foi reconhecer a nossa negritude. Então, a leitura, a escrita, quando elas vêm pra gente, quando elas partem da gente e a gente lê livros de mulheres negras que fizeram parte da história... É um, é um ponto muito marcante e determinante nessa nossa luta, né? independentemente se a gente se identifica com o um movimento é, feminista negro ou com o um movimento do mulherismo. Né? Então, a palavra ela vem como fortalecimento mesmo, ela vem resgatar essa história e fazer com que a gente se reconheça como múltiplas também, como a Amandinha vem e demonstra ser né? essa mulher que faz o que ela quiser fazer, que é o que ela quiser, completamente fora desse estereótipo né, que a sociedade espera da mulher, da mulher negra.
1: Sim, total. É isso. E com tantas reflexões, só nos resta ouvir Amanda Conceição.
3: Eu gostaria muito de recitar um poema em que eu tenho muita conexão, que fala muito do meu cabelo, falando... Um pouco sobre... É, o meu cabelo faz total parte da minha autoestima. E quando eu passei pela transição, que é um momento tão difícil. Quem já passou sabe. É um processo assim que quando a gente corta. É, quando a gente tira toda a química. É, é algo muito libertador. É uma sensação muito boa. E... Ao passar por essa sensação, eu pude me olhar de outra maneira e até me amar mais. E que é um processo de, de auto-amor, assim, até hoje. E essa poesia diz muito o que eu precisava ouvir e acredito que outras mulheres também. Ela tem como título cabelo. O sentido é para cima, com o seu cabelo armado, Sua identidade é sua guia, conexão com os seus antepassados. Por muitos anos mostraram o contrário, nossas raízes sem espelho e admiração. Sejam quais forem os pejorativos usados, nos amarmos é inspiração. Cacheados, crespos, as belezas são sem definição, pois o que carregamos na cabeça é nossa coroa e proteção. Em cada fibra, estamos em ascensão, quebrando correntes, sendo luzes a escuridão.
2: Maravilhoso. Ah,
3: Por
0: Mendes, pelo amor de Deus, o que é você, mulher? Ai, a esperança no mundo, né? E
3: (risos) eu fico muito feliz de saber tudo isso. Esses retornos são combustíveis, são movimento para mim. e Falando um pouco mais sobre esse poema, eu gosto. É que quando eu escrevi ele, eu não sabia o quão significativo era o cabelo. E ao assistir um minicurso recentemente ministrado por um historiador e transista eu pude entender o tamanho da grandeza que, que a gente carrega na cabeça. É, Para os povos africanos, é, existe toda uma riqueza, é, é sagrado, representa, tem todo um símbolo, e desde muito antes... É, o, o modo que usavam cabelos dizia muita coisa. O modo como trançava, as complexidades das tranças. Cada povo tinha a sua especificidade e de uma riqueza tremenda, porque o continente africano tem 54 países. Cada povo é, tinha a sua maneira de trançar, tinha a sua maneira de usar o cabelo e eles acreditavam que era a parte mais elevada do corpo e para vocês terem noção os cabeleireiros, eles eram membros de confiança da sociedade e era até tratado como um ritual tra- trançar o cabelo e era tão sagrado que eles não cobravam e não existia cobrança e quando veio o processo de escravização quando os os capturados eram colocados nos navios negreiros. Os traficantes raspavam os cabelos das mulheres. Por saberem tanto o que isso significava, eles raspavam como uma tentativa brutal de despojá-las de sua humanidade e cultura. E quando eu soube disso, me deixou muito, muito triste, porque aí veio o apagamento e e que é algo que tanto nos afeta até hoje, tentam apagar essa ancestralidade, essa riqueza, essa beleza, status.
0: É muito importante a sua fala. Acho lindo que os passarinhos continuam. E com isso, eu gostaria você trazendo essa, esse tema da ancestralidade, eu gostaria de ler Samira Marques. Posso ler para vocês?
2: Claro. por favor.
0: Pan-Africanismos. Re existo em Áfricas corpo diáspora pan-africano danço passado futuro em mim Ressignificados. doto sentido stictus lactus atus entre átomos palavras sou corpo negro em cena é dança ancestral inscrição no corpo alto falante corporalidade cria mundos tece veias, cose teias, circular do sangue, sancofa da alma, rio nilo, emergência do corpo que ecoa, tambor que ressoa, africana idade, tempo da busca, tempo presente, do grito adiado, do dito ditado, do corpo leão, é dia da caça, Samira Marques, que está com a gente desde quando a gente se apresentou pela
2: primeira vez na Ocupação várias. Nossa, Lu, é, é muito potente né, esse, esse texto. E eu acho que eu estava eu tava lendo mais cedo e aí eu vi que um ponto em comum entre as escritoras negras que falam sobre, sobre a história né, é que a nossa escrita ela é muito determinada pela história. Não tem como não ser, como não carregar com a gente toda essa riqueza que vem com tantas dores, com um passado é, tão sangrento, né tão doloroso, mas a nossa potência enquanto mulher, enquanto mulher negra, continua na gente hoje, e isso só nos prova que na nossa escrita, no nosso ser, na nossa composição, todas essas mulheres continuam com a gente hoje, essas mulheres de séculos, essas mulheres escravizadas, que sangraram, que resistiram, né, até o até o último suspiro. E isso dá muita força para que a gente viva, esse, viva e lute né, nesse caos que a gente vê hoje, especialmente no Brasil, né, esse descaso com a vida negra, com a mulher negra, com o corpo negro. E ouvir mulheres negras, ler, acessar, revisitar a história de mulheres negras é um, é um combustível para que a gente...
1: Continue aqui fazendo o que a gente faz. Com certeza, Gi, eu concordo totalmente. Eu acho que é necessário a gente falar e, e trazer, relembrar essa história. Porque como a Amanda trouxe essa questão, por exemplo, do cabelo, quando eles raspavam e ela fala, era um apagamento, estão né? apagando a minha história, estão querendo é, acabar com a minha cultura... Lembrando também que essa questão da cabeça, ele é, representa um chakra muito poderoso. É, o cabelo tem, de fato, um poder muito grande e algumas religiões falam, inclusive, para você não deixar que pegue no seu ori, porque é o seu poder, porque isso vem da história. Sempre tem história nessas escritas. Que lindo, Rai.
2: De fato, mesmo. É... Então, assim, pegando o gancho dessa fala também, mais essa fala incrível. Eu queria ler um texto para vocês de uma mulher que eu conheci recentemente, é uma escritora que ainda está em ascensão, como todas nós, né? E eu acho que é muito importante a gente valorizar essas artistas negras, como a Mandinha também, que estão começando, né? Que estão se conhecendo e reconhecer a potência que elas têm, que nós temos, né? Estão novas... Ainda iniciando a nossa vida como poetisas, escritoras, militantes, ativistas. E o nome dessa dessa autora, que eu vou ler, é Raquel Almeida da Silva. Ela é uma das organizadoras do sarau Elo da Corrente. Preciso beber da fonte ancestral. Comer feijão com farinha, amassado entre os dedos. Peixe com coco e dendê. Preciso beber dessa fonte. Tomar banho de manjericão. Me encolher no seu colo, pedindo proteção. Preciso me alimentar dessa fonte. Ouvir suas histórias, transmiti-las em sonho e orgulho. Me embalar nas tuas lembranças, colher frutos futuros. Preciso beber dessa fonte. Fonte materna de inspiração, prudência, fazer reverência. És a ave que escuta os ancestrais e a descendência. Preciso Beber da Tua Fonte, Preciso Beber da Fonte Ancestral, por Raquel Almeida da Silva. Incrível, incrível.
3: É muito lindo, porque traz algo como que a gente é continuidade. E eu acredito muito que nós somos muito velhas aqui. Somos uma bagagem, um antepassado no presente.
1: Ai, gente, que maravilha Escutar isso e no final Terminar ainda com passarinhos Estamos chegando ao nosso Fim de podcast E eu tô imensamente Grata de receber você Amanda, Flor Mendes Sigam ela, gente Arroba Flor Mendes Com M-A-N-D-S Não é isso? Isso Ó oh. Ai, eu tô <risos>
0: Estou morrendo de amor. Amanda, Flor Mendes, muito obrigada pela sua escrita, pela sua força, pela sua ancestralidade, por tudo que você propaga e é, e escreve e inspira, porque você inspira muita coisa. Eu estou encantada com as suas palavras, com a sua voz carinhosa e gostaria muito de te agradecer por topar estar aqui com a gente neste episódio. Tão valioso.
3: Eu agradeço imensamente também pelo convite, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, de estar falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha arte. Toda a minha gratidão.
2: Amandinha, e é com muita gratidão que a gente recebe você e ecoamos juntas as nossas vozes, né? A sua voz que é tão tão linda, tão delicada, tão potente, resistente, né? Então eu te agradeço muito por você ter topado estar aqui hoje. Vamos rodar o mundo com as nossas vozes, com a sua potência enquanto mulher negra, poetisa, lésbica, sapatão, entendeu? Você é maravilhosa. E chegamos ao fim, né, dessa forma linda. E muito obrigada a você que está nos ouvindo. Muito obrigada mesmo por receber as nossas vozes. E se você tem um texto, uma poesia, se você quer que a sua voz ecoe junto com as nossas vozes, é só enviar uma mini bio para o e-mail vozestranseuntes.gmail.com e ecoar a sua voz junto com a gente. Muito obrigada e até o próximo episódio.